0: Les vieux, euh, il va falloir que vous ricaniez un peu sur vous-même, sur vos peurs, euh, sur euh, vos représentations. Il faut se bouger le cul. Euh, si on ne se bouge pas le cul, il n'y a personne qui le fera à votre place.
1: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à bord du podcast Encore qui dépoussière les idées reçues de la vieillesse. Et aujourd'hui, je reçois Francis. Alors, c'est un militant de la première heure et il a fait de sa vie un combat pour ses droits et ceux des autres. Et vous allez voir, il en a de l'énergie à revendre Francis. Et il secoue un peu aussi. Un discours assez punchy sur les vieux et pour les vieux. Bonne écoute. Bonjour Francis. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler au micro d'Encore. Aujourd'hui, on va parler ensemble du sujet de la vieillesse. On va arborer ton parcours. Euh, Justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots la manière dont tu souhaites
0: en quelques mots, ben, je, je suis, euh, un, on va dire, un, un vieux militant. J'aime bien me présenter comme ça parce que j'ai traversé plusieurs luttes puisque je suis euh, de, un gamin de 68. J'ai participé aux au luttes gays à l'époque. On appelait, pas, on appelait pas ça LGBT, mais c'était la visibilité gay, euh, principalement. Et puis, euh, plus tard, euh, j'ai participé aux luttes contre le sida. J'étais à Aide en 87. Et plus tard, euh, quand j'ai arrêté mon travail, je les, j'ai rejoint les petits frères des pauvres, où j'ai accompagné des vieux euh, à leur domicile ou euh, à établissement. J'ai, en parallèle, après quelques années plus tard, je, j'ai fait la formation au centre éthique clinique de la PHP de Cochin, où euh, là aussi, je, je, j'ai, j'ai appris un petit peu à you <sighs> à réfléchir en termes éthiques et donc c'est un, un mix entre des, un apprentissage de lutte militante axée sur des objectifs et ce mélange avec l'analyse éthique qui est à 360 degrés qui font que ben, j'ai construit en fin de compte une analyse d'un, d'un contexte lié à la vieillesse qui est aujourd'hui au centre de mes préoccupations et des luttes que j'essaie de porter.
1: Alors j'aimerais bien qu'on revienne un peu au début, qu'est-ce qui fait aujourd'hui aujourd'hui que tu es ce militant euh, et que tu as toutes ces causes aujourd'hui dans ta besace, <rire> la nouvelle étant la vieillesse. Raconte-nous un peu le début de ton
0: parcours. Ben c'est ma vie, hein. c'est ma vie, c'est tout simplement, je ne me suis pas dit tiens je vais m'occuper des femmes ou tiens je vais m'occuper des noirs ou tiens je vais m'occuper. Ben non, euh, naturellement j'ai je suis allé sur les luttes qui concernaient ma vie. Comme je dis tout le temps, les luttes ne peuvent être portées que par ceux qui sont touchés et qui vont exprimer par le « jeu. je »,« je ne veux pas vivre la vie que l'on me propose »,« je ne veux pas être discriminé ». C'est ce « jeu qui est essentiel dans les luttes militantes. On peut être empathique, on peut être allié de causes, mais ce qui est essentiel les, les causes elles n'avancent que par les personnes qui sont elles-mêmes touchées par les, les choses que l'on veut les, les, les discriminations qu'elles, qu'elles souffrent donc euh, c'est un petit peu pour ça, donc je suis gay naturellement bah, je me suis posé des questions Pourquoi qu'est-ce que ça voulait dire est-ce que je voulais vivre comme les autres gays cachés en disant c'est, euh, ça regarde mon intimité, ça ne regarde personne Bon, euh, on comprend vite que ce sont des mécanismes de défense, mais pas la visibilité euh, doit être possible sans risque. Bon, c'est un risque, hélas, parce qu'il y a toujours des discriminations qui existent, mais surtout à l'époque, c'était un vrai risque, mais c'était essentiel de pouvoir... euh, euh, se montrer, euh, montrer son orientation sexuelle sans en avoir honte euh, puisque cacher, malgré tout, ça veut toujours dire quelque part, euh, j'ai honte de ce que je suis euh, donc c'est ça qui naturellement m'a porté puis après, euh, comme par hasard j'ai été séropositif en 85 et j'ai rejoint Aide en 87 là aussi, c'était quelque chose qui me concernait dans, dans mon corps, dans mon sang Et je je suis bien sûr, euh, j'ai appris ce que c'était que une militance euh, dans une urgence qui n'avait pas le mouvement LGBT. Le le sida avait apporté quand même autre chose, une violence et une une urgence que ne portaient pas les autres causes. Donc là, j'ai appris euh, aussi euh, à militer, j'ai appris à à aller à l'essentiel, j'ai appris à m'exprimer. Et j'ai compris surtout une chose, c'est qu'en tant que petit individu de la société, on peut avoir l'ambition de changer les choses la lutte contre le sida, elle a, concerné, elle, a, elle a permis de faire avancer des droits pour euh, tout le monde, puisque avant le, la lutte contre le sida, le, le malade était un mineur, il n'avait pas accès à son dossier médical, il, avait, il n'était représenté nulle part. En fin de compte, la lutte contre le sida a permis de faire avancer des droits pour tout le monde. Donc euh, ça a permis de faire, par exemple aussi, euh, céder les laboratoires pharmaceutiques sur euh, euh, tout un tas de choses euh, pour... Euh, pour, pour les essais de médicaments, pour les prix des médicaments. Moi, euh, contrairement à ceux qui n'ont jamais lutté, j'ai, j'ai l'espoir que euh, c'est toujours possible de changer les choses, même si au départ, ça semble euh, impensable.
1: Ces combats que tu as menés, est-ce qu'ils t'ont aidé aujourd'hui à mener ton nouveau combat parce que tu parles aussi en disant je suis je ouais. donc, je suis concerné je suis vieux maintenant Moi bon, j'allais te j'allais te poser la question donc ça veut dire que tu te définis comme étant vieux ouais. depuis quand
0: alors, je me suis, c'est, 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 enfin, il m'a fallu quand même une bonne dizaine d'années pour comprendre qu'est-ce que c'était que la vieillesse et mettre les mots sur la discrimination que je ressentais, mais que, que j'avais du mal à, à formuler. Je m'aperçois que de toute façon, depuis Simone de Beauvoir qui a écrit "Vieillir" et qui a décrypté un petit peu, décortiqué les lagismes de la société, le dégoût de la société pour la vieillesse, mais il n'y a pas eu beaucoup d'écrits et on, on, on nous met, sur la vieillesse, on nous met sans arrêt sur des fausses pistes. Les fausses pistes qui étaient euh, avant euh, purement médicales. C'est-à-dire on pensait, on nous disait que la médecine, c'était, c'était à la médecine de s'occuper des vieux. quoi, Point. Euh, la, la, la vieillesse était un problème de, de médecine, de, de s'occuper de soi, euh, c'est-à-dire de, de recettes et de potions qu'il fallait avoir pour, euh, tout en étant vieux, paraître jeune. Mais en fin de compte... Progressivement, c'est ça que j'ai compris. Je me suis dit que la vieillesse, je l'ai remis sur le plan politique, au sens politique essentiel du terme, c'est-à-dire que euh, les, les discriminations liées à des représentations sociétales, culturelles, et dès cet instant... Euh, je me suis dit que ben, on pouvait les refuser et on pouvait au contraire les transformer et euh, transformer des de représentations positives, enfin de transporter ces, ces représentations négatives de la vieillesse pour en faire des, des choses beaucoup plus positives. Donc, ça nécessite quand même beaucoup de temps à dire que, pour comprendre, moi, bon, je suis peut-être lent hein, aussi, mais <rire> il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour trouver les mots, pour convaincre, pour euh, euh, avoir le bon positionnement. Alors, il y a des choses que je savais pertinemment. Euh, je n'ai jamais pris le biais de la victimisation. Euh, dans aucune de nos luttes, la victimisation permettait de, de, d'avancer. Donc, euh, je ne suis pas dans la victimisation Victimisation des vieux mais comme je ne l'ai pas été pour laisser repos ou pour les gays à l'époque euh, donc euh, oui j'ai appris bien sûr euh, de, de ces luttes et j'ai, j'ai peut-être les outils euh, intellectuels qui maintenant me permettent de continuer d'avancer et de formuler et de convaincre parce que Je reprends, là, par exemple, l'historique du féminisme. On sait pertinemment que quand Simone de Beauvoir a a, a mis les premiers jalons de de ce que représentaient les discriminations vécues par les femmes, la plupart des femmes, à l'époque n'étaient pas des révolutionnaires, elles acceptaient totalement les discriminations qu'elles vivaient. Mais on voit bien que malgré tout, 50 ans plus tard, ou même plus, malgré que le, le, ce, le féminisme soit une cause totalement acquise, on voit bien que les effets du féminisme euh, doivent continuer à agir. Enfin, il y a une nécessité de, 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 d'action encore aujourd'hui, puisqu'on on, on, on constate des inégalités. Et sur la vieillesse, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on en est au début. Les vieux Et la société a accepté une vieillophobie internalisée. C'est-à-dire qu'on est tous euh, vieillophobes, consciemment ou inconsciemment. Et alors, vieillophobe, ça veut dire que, par exemple, eh bien, on va très rapidement euh, hacker, euh, s'habiller d'une certaine façon. Une femme d'un certain âge, elle ne s'habille pas n'importe comment. Donc, c'est des mécanismes d'auto- d'autocensure, de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut euh, faire, et surtout de ce que l'on ne doit plus dire. Et donc, on se plie progressivement, et tous et toutes, hein, c'est ça qui est étonnant, euh, sur des, des, ces messages subliminaux que porte la société d'une société société jeuniste qui ne valorise que la jeunesse, que la rapidité, que la nouveauté et qui honnit euh, la vieillesse. Enfin, nous sommes dans une société qui déteste. C'est, il y a une détestation de la vieillesse. Alors, on ne va pas le dire comme ça. Hein euh, mais globalement tout montre que l'on déteste la vieillesse puisque de toute façon, personne ne veut être vieux, et euh, pire les vieux c'est toujours les autres que l'on désigne en regardant, regarde ce déchet qui est là, mais regarde comment il est vieux, euh, et même utiliser le mot vieux et vieille est devenu une impossibilité comme si c'était une insulte donc on voit bien les mécanismes qui sont à l'œuvre, qui sont très profonds, qui viennent depuis euh, la société de consommation hein, je pense que c'est, c'est très qui fait que euh, on a des représentations que de détestation de la vieillesse et du, du, du maintien du toujours jeune ou du faire semblant d'être toujours jeune. Tout ça, c'est, c'est toujours des stigmates qui arrivent et qui font que ben, tout le monde met en place des stratégies d'échappement pour dire Regarde. Et puis pour te rassurer d'ailleurs, on te dit Ah, oh, toi, tu toi, n'es pas vieux. T'es, regarde, tu es encore jeune. Regarde regarde ce que tu arrives encore à faire. Ah, ben ça, alors, donc c'est vraiment que tu pas vieux. Hein, parce que si tu si arrives encore à faire des trucs, c'est que tu pas vieux. Mais c'est. Cette détestation, elle est partout. La vieillesse, pour moi, et pour ça on revient sur ta question, c'est, c'est, c'est une époque de ma vie au même titre que la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse, qui pour moi est un changement de contrat social. C'est-à-dire que tout d'un coup, on, on, la société te permet de vivre sans avoir l'obligation donc, de rendre des comptes à qui que ce soit. Donc c'est une époque totale de totale liberté de penser, C'est une, une époque dans laquelle tu peux réaliser et t'engager sur les causes que tu n'as pas su euh, ou pour lesquelles tu n'avais pas de temps. Tu peux réparer ce que les, les dégâts que tu as faits dans ta vie auparavant et qui te se semblent essentiels. Tu peux euh, transmettre ton savoir et en faire quelque chose de positif pour la société. Tu peux porter des valeurs différentes en termes de lenteur, d'observation, de, de représentation pour dire bah, qu'il n'y a pas que la rapidité et le zapping euh, perpétuel qui est important, mais peut-être que euh, en vieillissant, observer, euh, apprendre à regarder, faire l'éloge dans la lenteur sont des choses qui peuvent aussi porter apporter des choses à la société, apporter du lion à, à la société.
1: Finalement, c'est quoi c'est, c'est un combat, une révolution que tu souhaites mener
0: Ah ben C'est une révolution aujourd'hui, parce que tu vas à l'inverse. Ça va à l'inverse de toutes les tendances que l'on nous propose. On nous propose soit du pratico-pratique, et c'est ce que proposent la silver economy et les, et les, et les start-up de, en te disant « Tiens, on va faire le, le, le robot que tu vas pouvoir caresser pour les personnes d'Alzheimer. On va te faire le truc, euh, le robot de compagnie on va te faire le je sais pas quoi enfin c'est, on, tout un ça tas pas l'air des, des nouvelles technologies oui <rire> comme si euh, les nouvelles technologies euh, allaient euh, résoudre euh, tout ce qui concerne la vieillesse et et, et donc pour moi tout ça c'est c'est, 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 c'est c'est stupide et l'autre l'autre côté c'est tout ce qui est le coaching du rester jeune alors là quel est ton secret pour rester jeune alors tu as bien sûr ceux qui vont dire je mettais la crème perlimpinpin d'autres disent dire « oh, Moi, je fais un peu de chirurgie esthétique, vous regardez à peine. Euh, » D'autres qui, le, qui en font plein, mais qui ne veulent surtout pas le dire. Et puis, surtout, c'est tous tout ces trucs qui, qu'on, le, qu'on nous trimballe. Euh, un truc qui m'horripile, c'est... Moi, moi, vous savez, dans ma tête, je suis jeune. Mais hein connasse, tout le monde est jeune dans sa tête. Mais ça, c'est, c'est, des, c'est des réactions qui sont d'une stupidité, mais totale, et, et que l'on continue de trimballer. Au même titre que de, 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 de rassurer quelqu'un de ta famille en disant « oh mais toi t'es pas vieille ou t'es pas vieux, mais, 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 mais je n'ai rien à foutre de ça ». Tous ces propos sont agistes, puisqu'ils ils, ils tendent à te dire « toi tu n'es pas euh, un déchet ». Mais la vieillesse n'est pas un déchet. La vieillesse, c'est une période de notre vie que l'on doit valoriser, dans laquelle on doit pouvoir être heureux, dans laquelle on n'a pas, euh, pas à être amputé de quoi que ce soit. On doit pouvoir conserver sa singularité tout en ayant d'autres objectifs et d'autres, d'autres occupations et d'autres priorités.
1: Je sens beaucoup de... Euh, de vécu dans ce que tu dis, tu, sans doute aussi dans ton entourage. C'est une, une cause que tu défends. Est-ce que tu penses que c'est dans ta génération, là, que les choses vont changer C'est-à-dire que les personnes qui sont nées il y a 70 ans, euh, est-ce que tu penses que c'est cette génération qui va créer ce changement Comment tu vois les choses
0: Je pense que c'est cette génération qui démarre la, la, la compréhension qui va essayer de, de changer de regard sur la vieillesse. Mais euh, je ne pense pas que ce sera ma génération qui va créer un environnement euh, pour une vieillesse heureuse. Euh, les, les représentations sont tellement longues à changer. Euh, bon, tu, tu, tu connais encore toutes les expressions que l'on porte sur les femmes et qui sont discriminantes euh, sur l'hystérie, par exemple. Euh, elle est hystérique, elle est folle. Euh, tu vois ces expressions bon, qui continue. Euh, elle est folle ou, elle est, ou il est fou n'ont, n'ont pas du tout le, le même sens. Donc, on voit bien que ces discriminations, alors qu'on y a travaillé depuis 50 ans, euh, n'ont pas changé. Donc, sur la vieillesse, je, peux, je, je pense qu'il faudra énormément de temps. Mais... Euh, par contre, on voit bien des signaux comme quoi euh, il y a tout un tas de vieux pour qui ce discours est, euh, est tout d'un coup une bouée de sauvetage. On sent bien que moi... Alors l'autre côté aussi, ce qui est porteur, c'est que j'interviens beaucoup dans des EHPAD, dans des colloques, des congrès, etc. Et donc là, ce sont des gens qui s'occupent des vieux dans le métier, c'est aide-soignante, infirmier ou infirmière. Et là, Paradoxalement, mon discours plaît beaucoup. Il plaît beaucoup parce que dans ces populations, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. En souffrance c'est des représentations du métier qu'ils font, donc qui est dévalorisé dans la société. Et en souffrance par rapport au fait qu'ils sentent bien que euh, l'environnement ne leur permet pas d'être à, au niveau d'ambition qu'ils souhaiteraient avoir pour euh, travailler correctement. Et le discours que je porte, qui est déculpabilisant parce que je ne, je ne les accuse pas eux, j'accuse la société, j'accuse tous les citoyens, j'accuse le, l'environnement dans lequel on est, eh bien, elle leur permet tout d'un coup d'avoir de, 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 de une autre perception et de se dire oui, ce qui nous dit nous parle parce que c'est peut-être la solution aussi à notre mal-être. Donc, il y, a, il y a deux populations qui peuvent être intéressées par mon discours ceux qui travaillent auprès des, des vieux et les vieux eux-mêmes, mais qui vont les vieux eux-mêmes, ça va être très long pour les pour les persuader que la vieillesse, on peut avoir des représentations positives de la de la vieillesse, parce que on part de très loin et parce que encore aujourd'hui, on me dit oh mais quand même utilise un autre mot que vieux ou vieille, c'est tellement négatif, c'est tellement mollet comme mot, euh, et les gens n'arrivent pas à comprendre que justement les les mots négatifs, quels qu'ils soient pour une population... Ben, doivent être retournés pour montrer les discriminations qu'une que population vit. Euh, utiliser quand on est homo et d'utiliser le mot PD tapette a permis de faire comprendre ce que nous, nous vivions. Euh, donc, c'est la même chose pour, pour les vieux. Il faut utiliser... Alors moi, je, 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 j'utilise même le mot vioc. J'ai, j'avais fait une campagne qui s'appelait Poste de Vioc. Je, je pense qu'il faut vraiment le, le voir comme une libération, comme une révolution, mais une révolution révolution dans le plaisir, dans le bonheur de, joyeuse, d'être. Finalement. Voilà, une révolution joyeuse. Bon, on ne va pas tout casser. <rire> hein. euh, Ce c'est, c'est pas, les, c'est pas les, les EHPAD qui vont faire des blocages dans les rues de Paris. Euh, non, avec leur béquille. Non, je, 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 je milite vraiment pour une, une, une révolution joyeuse. Mais une révolution quand même. La politique des petits pas qu'on nous propose euh, m'insupporte euh, de dire, on va ouvrir un petit trucs on va faire, on va mettre quelques millions de plus, on va euh, c'est on va dans le mur, on va dans le mur, on voit bien que le système est à bout, que le système est maltraitant, que le système personne n'en veut, que l'environnement aujourd'hui, la plupart des gens ont peur de vieillir. C'est pas normal, c'est pas normal. On peut avoir peur de souffrir, on peut avoir peur de, de, de laisser notre vie, de dire euh, moi j'aurais envie de vivre plus longtemps. Oui, ça je peux l'entendre, mais avoir peur parce que l'environnement dans lequel on, on nous promet de, de vieillir euh, me fait peur, c'est pas normal parce que euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui n'est pas acceptable. Et surtout,
1: on fait un constat aujourd'hui. Les chiffres montent. Les jeunes ont, ils sont de plus en plus, enfin les personnes sont de plus en plus jeunes à avoir cette peur de vieillir. On n'a jamais autant vendu de crème anti-âge, anti-rides aussitôt à des populations.
0: Oui, c'est, c'est affolant de voir qu'on euh, on vend ça à des ados, la chirurgie esthétique à des ados, parce qu'ils veulent avoir le corps parfait, le visage standardisé, d'une beauté fictive et standardisée euh, qui ne correspond jamais aux réalités. Mais c'est, c'est, on, on marche sur, sur la tête. Bon, est-ce que c'est en, en une des
1: raisons principales est-ce que... La vieillesse est invisibilisée aujourd'hui
0: oh ben, euh, Elle est invisibilisée, oui, parce que je pense que, enfin, comme je te disais, le, le, la seule valeur que porte la société, c'est un espèce de, de, de mythe du corps et des représentations euh, euh, d'une beauté euh, standardisée et d'une euh, société axée sur la nouveauté. Il n'y a que ce qui est nouveau qui est intéressant, qui a de la valeur. Tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux n'a aucune valeur. Euh, et ça va plus loin même, tu vois, quand, quand, avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux entretiennent l'idée que la parole de, de chacun a, la, a le même poids. Moi, j'étais une, j'ai, j'ai vécu à une époque où il y avait des sociologues, il y avait des penseurs, il y avait des écrivains, il y avait des artistes, il y avait des gens qui, qui avaient des écrivains qui sortaient, une, qui, qui, étaient, qui créaient des courants de pensée, et donc, tu avais des références, tu, tu essayais de comprendre, et tu adhérais ou tu adhérais pas, mais... On reconnaissait la valeur de certaines personnes qui avaient réfléchi à certains sujets. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, et non seulement il a le droit, mais il a le même poids que euh, n'importe qui qui a réfléchi sur le sujet pendant dix ans. Euh, ça n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire que c'est toujours l'instantanéité qui prime. Pas, pas la réflexion, pas le temps, le temps long. Le temps long n'intéresse plus n'a plus aucune valeur, c'est toujours le temps court, le temps court, le temps court on, il faut toujours être dans le zap dans le bruit dans, dans, dans cette espèce de, 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 d'ébullition permanente mais on sait pas d'où viennent les bulles euh, ça peut être des c'est, c'est, c'est dans cette société qu'on en est quoi.
1: mais est-ce que tu penses que la vieillesse est compatible avec la société contemporaine parce que, imaginons on fait un travail non pas dans le futur mais dans le passé est-ce que les personnes qui avaient 70 ans il y a 50 ans étaient elles-mêmes bien dans leur société ou elles voyaient déjà la société industrielle poindre leur nez avec toutes les évolutions et se sentaient déjà en décalage
0: Alors Je pense qu'elles se sentaient en décalage moins parce que euh, déjà elles n'étaient pas éjectées du, du cercle familial à l'époque donc euh, c'est pas pour autant qu'elles étaient mieux traitées hein. euh, il ne faut pas mythifier euh, le, cette époque en disant la famille, c'est, on voit bien que les pires horreurs sont dans la famille et pour les enfants comme pour les vieux, c'est-à-dire les publics fragiles euh, il ne faut pas penser que la famille est une protection donc je pense que oui, le, 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 les, mais les vieux de l'époque se sentaient certainement en décalage euh, avec les sociétés c'est, c'est toujours c'est toujours normal maintenant ce qui a changé c'est l'aspect quantitatif c'est-à-dire que euh, à l'époque il y avait très peu de vieux euh, les vieux moi quand euh, quand j'étais jeune euh, Quelqu'un me disait, oh, il est mort, il avait 67 ans, oh, il aura profité un petit peu de, de sa retraite. Mais c'était très courant, c'est-à-dire l'espérance de vie, elle était, pour les hommes, moins de 70 ans. Euh, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai, je vais avoir, j'ai 69 ans, j'ai 70 ans, mais à l'époque, je me serais considéré comme un ancêtre, un très vieux. Et là, aujourd'hui, je ne me considère pas du tout comme un ancêtre ou un très vieux, je me considère comme un vieux, mais en pleine forme, qui, qui a envie de, d'agir, envie de faire des choses. Donc, les choses ont, ont beaucoup changé en termes de qualité de vie pour les vieux, en termes de quantité en termes de richesse, c'est-à-dire que malgré tout, euh, les vieux de l'époque étaient très pauvres. Aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a des, il y a plein de, de, de problèmes de précarité, mais la précarité, elle est plus dans la jeunesse que dans la vieillesse. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui, qui ont changé. Et je pense que ce qui est une nécessité euh, pour l'avenir, c'est que les vieux réfléchissent à leur rôle dans la société. Euh, On a eu, pendant le le Covid, des signaux des jeunes qui ont dit « Oui, pourquoi on nous enferme alors que c'est pour protéger les vieux ?» Bon, on a trouvé des explications, mais euh, la question, elle, elle est quand même là. Il y a, il y a eu euh, le hockey-boomer qui est apparu, en, pour discriminer un petit peu, dire euh, la parole des vieux, des, des vieux cons, euh, arrêter de parler. Euh, euh, OK boomer euh, ça, c'est ce que ça veut dire. Euh, donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, que les vieux euh, comprennent qui ils sont et quel, quel impact ils auront sur la société en général. On ne peut pas imaginer que des générations captent toutes les richesses de la société. On ne peut pas imaginer qu'une euh, société soit tournée que vers la vieillesse. Donc, et pourtant, on sait très bien que le, le maximum de richesses Et dans cette population, que c'est ceux qui votent le plus, que ce sont ceux qui consomment le plus de, de soins médicaux, de médicaments, etc., donc, euh, on ne peut pas être dans une logique de toujours plus. Hein on ne va pas pouvoir dire, euh, à chaque fois qu'il y a une technologie qui arrive que, ou une molécule qui apparaît, euh, qu'on euh, ben va, t- va la fournir euh, aux, aux vieux, et uniquement aux vieux, en se disant que euh, ben c'est les vieux qui en ont besoin. Donc, il faut savoir quelles sont les limites. Il va falloir se poser des questions. Il va falloir euh, mettre en place des solidarités. Au sein des vieux et entre générations. C'est-à-dire comment nous, en tant que vieux, on aide les autres générations à pouvoir vivre correctement, à pouvoir. euh, Et donc, c'est des rééquilibrages de de sociétés qui sont essentiels pour euh, maintenir une cohésion. Si on n'y prend pas garde, on ira vers un modèle euh, américain où les vieux s'enfermeront entre eux. Les vieux riches, les vieux par catégorie, euh, à l'écart des autres populations. Chacun se, se démerdera comme il le peut. Mais euh, moi, ce n'est pas une société dans laquelle je veux vivre. J'ai toujours, dans mes luttes, voulu... Faire, euh, considérer que mes différences, euh, elles devaient pouvoir exister naturellement, mais dans, un, dans un, une logique inclusive et une, une logique d'égalité. Euh, je suis différent, je suis singulier, mais j'appartiens à la même société. Et je pense qu'il y a ce travail à faire euh, pour les vieux qui n'est pas fait et qui est, est urgent. Finalement, c'est
1: une prise de conscience générale. C'est comme un... En fait, tu dessines presque un mouvement citoyen, aujourd'hui.
0: Ben, bah, c'est, c'est... Je pense que ça, ça n'est un... ce
1: que tu disais tout à l'heure en préambule « je ». Donc, c'est la, la puissance de l'individu pour prendre part dans son propre vieillissement. Euh, tu disais même aussi, il faut parfois se sentir concerné pour prendre, une, prendre part à un combat, à une lutte. Euh, comment tu fais prendre part à des, aux plus jeunes générations bah, ce combat qui est aujourd'hui peut-être un combat intergénérationnel, comment on leur fait prendre part à ce combat aujourd'hui Je
0: n'ai pas, j'ai pas la réponse, hein. je ne vais pas te dire. Qu'est-ce que
1: tu aurais aimé qu'on te dise il y a 20
0: ans La vieillesse, quand on est jeune, euh, on en est très loin. On a d'autres priorités. Il faut se construire. Il faut euh, il faut dépasser les propres problèmes que l'on que l'on vit. Il faut euh, et puis euh, faut être. Euh, on a envie de de trucs joyeux. On a envie de trucs festifs. On a envie de, de d'exploser la vie. On a envie. Euh, donc c'est le, moi le regard de la vieillesse quand j'étais jeune, je l'avais uniquement à travers euh, mes grand-mères et je l'avais aussi parce que mes parents étaient aux petits frères des pauvres. Et chaque année, il y avait le repas de Noël pour les petits vieux. Et donc, euh, j'étais réquisitionné pour, pour la soirée de Noël. Et j'adorais ça. C'est-à-dire, on, on préparait le repas, après on dansait. On, et j'aimais beaucoup ça. Donc, c'est, c'est à la fois... Euh, c'était naturel, mais après, ça occupait pas mes pensées euh, 24 heures sur 24. Je crois que la responsabilité, il faut d'abord la trouver chez les vieux eux-mêmes. On est loin d'avoir fait comprendre aux vieux qu'ils ont une responsabilité. Ils pensent qu'une chose, seule chose aujourd'hui, euh, c'est ne pas vieillir, euh, c'est profiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, profiter euh, Mais bon, euh, je veux bien. Mais... Et puis, c'est, on, à la limite, les, les, les gens vont, par exemple, d- discuter de leur, euh, des représentations ou de la façon dont ils veulent mourir, mais pas vieillir. On ne parle pas du. C'est un sujet en famille, sera... ce n'est c'est pas le truc. On va... C'est un tabou aujourd'hui ah de bah, société. C'est-à-dire qu'en famille, on va te dire euh, quelqu'un va dire, oh, mais moi, je ne veux pas qu'on s'acharne, je veux pouvoir faire mes directives anticipées, je veux pouvoir. Tout ça, si c'est la, la parole, elle est assez libre sur ce sujet mais pas sur la façon dont on veut vieillir. Et au contraire, on, on est dans la fuite par rapport à ça. Donc, je pense que la première population qu'il va falloir convaincre, c'est les vieux mêmes C'est-à-dire, euh, et, et, ils sont nombreux. Et justement, bon, à travers ce qu'on fait, là, au CNAV, euh, ce que je fais euh, en, créant, en ayant créé Grey Pride auparavant... Justement,
1: parle-nous de ces deux, euh, ces deux projets.
0: Ben, Grey Pride, euh, c'est un projet au départ euh, qui était euh, axé sur une j'a, population... J'adore le nom déjà C'est euh... bah oui parce que en fin de compte euh, j'ai, j'ai trouvé ce nom mais euh... Je, j'en, j'en, j'avais pas toutes la, les, les représentations en fin de compte qui portaient, parce que cette fierté grise, euh, j'avais pas à l'époque quand j'ai, j'ai parlé de ça je ne pensais pas que c'était réellement un sujet politique euh, j'ai pris ça comme l'acronyme qui était proche de, Grey, de Gay Pride euh, et en fin de compte euh, Gay Pride porte bien le, le discours politique et qui va avec de fierté, de revendication etc. Donc j'ai j'ai porté ça il y a sept ans à peu près, j'ai créé cette structure pour lutter contre l'invisibilité avec deux axes dans l'association, répondre aux besoins au quotidien, c'est-à-dire de convivialité, de, de rencontres que les gens ont, mais aussi porter un discours politique et d'analyse de la situation. Ce qui n'est pas fait, par exemple, aujourd'hui, nulle part. C'est-à-dire que sur les vieux, on est dans le compassionnel, on est dans euh, le, le médical, on n'est euh, pas sur le politique. Donc on va pallier des situations d'isolement, parce que ce dont souffrent le plus les, les vieux aujourd'hui, c'est l'isolement. Euh, et donc le, les populations qui type minoritaire LGBT, euh, on vive un, un isolement qui est encore plus grand que, le, que les autres. Donc c'est, c'était euh, la nécessité de, d'agir là-dessus. Mais bon, c'est un discours... Après, le discours politique que je porte est, est difficile parce que la plupart des gens n'en ont pas conscience. Ils pensent qu'ils euh, ont tellement une stratégie de fuite qu'ils ne comprennent pas qu'il faut se retourner et lutter contre les discriminations. Euh, donc euh, c'est, 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 c'est notre travail, c'est ce qu'on essaie de porter, c'est euh, de réfléchir sur l'habitat, sur la mobilité, sur, euh, sur nos représentations. Parce que bon, le, le, les gays, par exemple, sont, comme pour les femmes, euh, prisonniers des représentations euh, du corps tel qu'il est présenté par la société. Un gay est abreuvé euh, de, de, de représentation du jeune de 25 ans, euh, au corps musclé, parfait, euh, photoshopé, comme la femme euh, et, euh, vit euh, ces mêmes représentations dans tous les journaux féminins. Donc euh, les gays hommes font très tôt l'apprentissage du retrait. Euh, un mec qui, qui est sur une application à 45 ans ou 50 ans, il va euh, facilement se faire entendre euh, s'il il discute avec un mec de 30 ans, que l'autre va lui dire « je ne suis pas gérantophile » ou des trucs comme ça. Donc cet apprentissage, euh, ben, on l'intègre. Hein tu te fais traiter de, de vieux, euh, vieux con une fois et puis après tu, tu prends des stratégies différentes. Donc c'est, c'est très proche, en fin de compte, de, de, de ce que vivent les femmes. Hein. Les femmes, euh, avec la ménopause, et même souvent avant, euh, le, le regard de la société euh, change sur la désidérabilité de leur corps. Et elles-mêmes ne euh, vont pas parler de, du désir qu'elles peuvent éveiller. Elles vont dire, si elles continuent d'aller chez le coiffeur ou s'habiller bien, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour me plaire. mais euh, Parce qu'on ne va plus sur... Ils ont auto-intégré. Ah, voilà, leur... eh bien, c'est plus euh, disciple de, de, de dire je veux plaire aux autres. On ne peut plus le dire. Et la plupart des femmes ne le disent plus. Donc, euh, c'est, c'est aberrant, d'ailleurs, hein, de voir que le MeToo a été aussi violent et que la, la, les féministes ont beaucoup, autant de mal à, à, à décrypter le fait que, euh, quand, quand on voit un Yann Moix qui dit euh, « la, la femme de 50 ans n'est pas désirable », mais comment on peut laisser dire des choses pareilles Hein, euh, il y a un paquet de cons qui, qui parlent encore à la bah télé oui, hein, malheureusement bah oui, ouais. c'est, c'est, c'est des discours qui, qui sont là Et quand, quand, tu, tu, quand une femme te dit c'est pour me, si je, me, je vais chez le coiffeur si je suis coquette c'est pour me plaire mais merde non c'est pas pour te plaire c'est parce que tu as l'ambition de plaire encore tu as l'ambition de te dire bah, oui pourquoi j'aurais pas encore des rapports euh, affectifs, des rapports sexuels pourquoi, à quel âge on a plus envie d'être caressé, je, qu'on me le dise euh, bon, il n'y a, a pas un journal qui, euh, qui sort un article là-dessus parce qu'il n'y a pas de limite. Et si ce n'est le, 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 l'affaiblissement du désir euh, à cause de l'environnement qui fait que euh, c'est inapproprié et qu'un vieux qui va exprimer euh, euh, encore un désir eh bien, sera un vieux libidineux et une femme sera une vieille folle. Donc... Euh, c'est insupportable de voir les représentations. On sublime la sexualité des, des, des très jeunes, comme si c'était la quatrième merveille, je ne sais pas quoi. Et la, la même sexualité lorsqu'on se transforme, ou, que, ou, ou, ou même quand on n'est on est pas dans la norme, hein, parce que la sexualité elle appartient aux jeunes et aux beaux. Mais euh, si on est gros, si on est handicapé, si on est vieux, euh, ben, tout d'un coup, la sexualité devient suspecte. Euh, donc, euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça.
1: On parlait des de, 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 de mouvements et tout ce que tu avais créé donc avec la Grey Pride. Et le, et le CNAV, du coup, là, c'est la suite logique aujourd'hui ah, dans bah tes oui, combats. Alors, oui. c'est quoi le CNAV Ça veut dire quoi, déjà
0: Le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, ça vient de, de, de copains et d'amis que j'ai euh, au, au centre éthique clinique et, parce qu'au centre clinique, on a des saisines qui viennent un peu sur, de différents, euh, sur différents sujets. Et il y avait des saisines sur la vieillesse. Et on voyait bien que sur l'institutionnalisation forcée, sur la sexualité des vieux euh, à l'établissement... Donc, euh, on a bien vu qu'il y avait la nécessité de, de, de créer quelque chose alors on ne voulait pas créer une association on s'est dit c'est un mouvement d'idées c'est un mouvement politique que l'on veut créer c'est un mouvement euh, sur lequel bon, soit les gens vont adhérer et ce sera un mouvement de masse ce seront des, des, des idées qui vont parcourir la société et donc euh, c'est ça qu'on a voulu faire mais qui est le prolongement naturel euh, de ce que j'ai décrypté auprès des minorités, parce que la sexualité, par exemple, des hétéros âgés, euh, bon, pour les minorités LGBT, c'est une évidence. Euh, on, devient, on doit devenir hétéro quand on vieillit. Euh, donc euh, tous ces gens-là n'existent plus. Hein, euh, comme si euh, tout ce que tu avais fait, toute ton histoire, tout ça n'existait plus. Mais bon, pour les vieux hétéros, c'est pas mieux. Euh, tu t'aperçois qu'il euh, y a une désexualisation et une amputation des individus pour les tous les transformer en objets de soins standardisés. Le... Et lorsqu'on est arrivé à la case « objets de soins standardisés eh », on t'a gommé toutes tes singularités et on se préoccupe plus que de tes besoins primaires. Manger, dormir, te soigner. Et le désir de vivre, bien sûr, euh, on s'en fout. Euh, ça, plus personne ne s'y intéresse euh, pourtant on ne parle que d'espérance de vie comme si la qualité de vie euh, aussi n'avait plus, aucune, euh, plus, plus aucun intérêt et donc euh, tu, 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 tu es progressivement quand tu es dans la case objet de soins, euh, tu es dans une salle d'attente c'est-à-dire que tu as disparu et tu attends de disparaître, de mourir physiquement, mais tu as disparu en tant qu'individu bien avant, tu n'es plus rien, euh, tu n'es plus un individu dans sa singularité, dans ses caractéristiques, dans son histoire, dans ses désirs, on a enlevé toute la partie qui faisait de toi un individu. Donc c'est ça qui est insupportable pour moi, et euh, c'est pour ça que le CNAV, on a essayé, là aussi, de décrypter. Et donc euh, je travaille avec Véronique Fournier, avec Eric Favreau, Nicolas Fourreur, on, on a rameuté euh, les, les vieilles 68ardes. C'est un mouvement de réflexion et de mobilisation, parce que s'il n'y a pas de lobby vieux, lobby au sens, je dirais... Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un lobby de, d'appropriation, de revendication corporatiste, ou c'est vraiment un, un lobby pour apparaître dans les discours de société, faire partie, donc et pouvoir exprimer simplement les attentes que nous avons, et ne pas être prisonnier des propositions que nous font les autres lobbies, qui sont les lobbies industriels, les lobbies économiques, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies médicaux, etc. Donc, c'est revenir pouvoir faire en sorte que les vieux expriment leurs attentes et réfléchissent à leur situation et puissent discuter donc, de l'environnement dans lequel ils veulent vieillir. Donc, le CNAF, c'est ça. C'est un mouvement, pour moi, totalement révolutionnaire. Parce que c'est une autre façon de penser les équilibres de société et nos équilibres de vie. C'est-à-dire, c'est retrouver aussi, au lieu d'être dans la fuite, de se dire, eh ben, qu'est-ce que je fais de, de ma vieillesse Mais c'est vachement essentiel. Et on ne nous a pas appris ce que c'était euh, notre vieillesse. On nous apprend à fonctionner, on nous apprend. Or, beaucoup continuent à fonctionner comme s'ils n'étaient pas vieux. Un, un être ridicule Il y en a qui s'accrochent aux branches, ils ont 80 ils continuent, ils sont présidents de trucs, présidents de ça ou présidente. en général c'est plutôt les mecs d'ailleurs parce que les, 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 les nanas ne sont pas forcément dans les lieux de pouvoir mais c'est, ça n'est ridicule mais ils continuent parce qu'on ne nous a pas appris autre chose et la seule valeur que l'on peut avoir c'est toujours de, de maintenir dans l'idée de certains ce qu'on était avant mais c'est ridicule. Bon, on n'est pas ce qu'on était avant. On est dans une... corporellement, euh, émotionnellement, physiquement, tout ce qu'on veut. On est différent. Euh, et donc, c'est justement de construire ensemble quelque... un moment de, 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 de notre vie qui est de plus en plus long. Puisque la vieillesse, elle était très courte avant. Et là, maintenant, elle se dessine comme euh, toujours des, des moments, de, enfin, des années, des décennies. Donc, ces 20, 30 ans que nous avons ou 40 pour certains, euh, qu'est-ce qu'on va en faire euh, Est-ce qu'on pense qu'on va occuper notre vie à euh, se préoccuper uniquement de nos petits-enfants quand on a une famille moi, je veux bien qu'on s'occupe de nos petits enfants, mais c'est peut-être pas ce qui nous remplit totalement la tête. Hein euh, est-ce qu'on va dire, je vais visiter des musées, je vais faire le tour du monde, je vais... Non, il y a une nécessité de, de, de construire. Qu'est-ce que c'est que l'on veut faire pendant cette cette période de notre vie Moi, j'en suis persuadé. Et c'est, le, c'est en revalorisant cette période de notre vie qu'on va justement trouver des solutions, trouver du plaisir, être fier de vieillir et être fier de ce que nous sommes et de, de ce que nous, avons, que nous apportons à la société. Je pense que c'est ça vers quoi on doit aller.
1: Quels sont les, les grands changements depuis que tu as co-créé euh, le CNAV avec euh, les personnes que tu as cité euh, Véronique Fourier, Éric Favreau et Nicolas pour euh, quels sont les grands changements que vous avez identifiés depuis que vous avez mis en place ce
0: mouvement Alors, il y a des frémissements. C'est-à-dire, on va dire, c'est des, il ne faut pas avoir beaucoup d'ambition. Hein. Les, les frémissements, c'est qu'il y a des organismes publics, euh, puisque notre euh, hashtag, c'est « Rien pour les vieux sans les vieux ». Alors, il y a certains établissements qui commencent à nous dire euh, « ben, Ce serait bien que vous veniez donner votre avis ». Alors, bon... Euh, c'est plutôt positif. Nous, il faut que nous organisions pour qu'on euh, ben, puisse euh, se préoccuper de, de, de nommer quelqu'un qui va, va suivre donc, euh, les différents sujets que l'on nous propose. Donc ça, c'est un point positif. L'autre point qui est positif, c'est qu'en 10 ans, euh, j'ai réussi à faire passer le sujet de l'intimité de la sexualité comme un sujet prioritaire. Alors ça, j'en suis assez fier, parce que quand j'ai commencé à parler de ça il y a dix ans, les gens écarquillaient les yeux, pendant euh, toute l'argumentaire que j'ai développé, alors ça c'est parce que, euh, aussi, il y a une... une une, une hypersensibilité aujourd'hui sur les thèmes LGBT euh, que j'ai pu exister. Parce que si je parlais de la sexualité des vieux comme ça, en général, je n'intéresserai pas grand monde. Et le fait que je, je sois passé par la sexualité des LGBT m'a permis d'avoir une écoute que je n'aurais pas eu autrement. Et donc ça, c'est, c'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Et je pense que ce qui a beaucoup changé quand même, c'est la vie intime et que, que progressivement, que ce soit au niveau du gouvernement, puisqu'il y a eu euh, des prises de parole sur l'intimité, euh, le respect de l'intimité, de la sexualité, des besoins affectifs euh, de, euh, par des différents ministres, il y a euh, dans les EHPAD où j'interviens, euh, ce n'est pas un sujet maintenant que l'on découvre, on, on, on sait... Euh, Plus ou moins bien faire. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet que l'on rejette. Euh, Donc, ça, je suis très content d'être arrivé à faire passer ce message. Il y a eu, euh, au ministère de la Santé, on a fait un colloque avec les petits frères sur euh, les besoins, enfin, la la sexualité et la vie intime. On a fait, les petits frères ont aussi sorti un rapport l'an dernier euh, sur ce thème. Donc, euh, je, je suis assez fier de, d'avoir porté quand même ce, ce, ce thème qui, euh, bon, il y a dix ans, hein, quand j'ai commencé, euh, c'était on, me, on écarquillait les yeux, on me disait mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, comme si c'était la priorité. Et en fin de compte, la, la sexualité. Parler de sexualité, ce n'est pas, c'est, c'est pas réduire les choses au, au dire il faut que les vieux baissent, 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 baissent. Ce n'est pas ça, le problème. C'est que parler de sexualité, c'est reparler de singularité. C'est parler de, de, des individus. C'est parler aussi, c'est casser les, les modes relationnels t- de domination qui s'exerce. Parce que parler de sexualité n'est jamais neutre. Lorsqu'on parle de sexualité, même si on est en professionnel, on est obligé, en fin de compte, de parler de sa sexualité parce qu'on ne connaît toujours que sa sexualité. Et donc, ça, ça, ça casse les modes relationnels, ça casse les relations de domination euh, et ça permet de bien faire comprendre que respecter un individu, c'est respecter dans son intégralité. Et la sexualité et les besoins affectifs, c'est son histoire et c'est ses désirs de vivre. Parce que dans le désir de vivre, il y a désir. Et dans le désir, eh bien, ça, le champ du désir il est en large. Et eh bien, il peut y avoir la sexualité, même si la sexualité, elle est plus compliquée, même si eh bien, elle existe et bon, on voit bien qu'elle dérange. Et ça, ça permet donc d'appuyer où ça fait mal et de faire comprendre beaucoup de choses.
1: Finalement, c'est ce qui se traduit un petit peu au CNAM, même dans vos prises de parole ou sur votre site. On le voit que vous souhaitez déranger, mais avec humour, avec, euh, avec euh, bienveillance aussi, même si ce mot-là, maintenant, il est très galvaudé et très euh, trop utilisé peut-être. Mais en tout cas, on sent que vous voulez faire bouger les lignes, faire bouger les choses. Si vous aviez... Quelques notions, quelques phrases à donner aux auditeurs qui vont écouter ce podcast pour qu'ils rejoignent le mouvement Qu'est-ce que vous leur diriez
0: ben je, je dirais déjà que s'ils ne se préoccupent pas de leur propre vieillesse, il n'y a personne qui le fera à leur place. Ou ceux qui le feront à leur place, le feront avec leur logique et leur choix et ne respecteront pas les leurs donc euh, imaginer aussi qu'on n'est pas concerné par la vieillesse Eh bien c'est se mettre euh, le doigt bien profond dans l'œil, euh, parce que euh, hélas euh, on, on vit tous cette période de notre vie donc c'est déjà un problème de salubrité euh, personnelle c'est à dire de se dire euh, c'est essentiel ne pas vouloir voir que je vais vieillir et pas me préoccuper de, de, de la façon dont je vais vivre, c'est, euh, c'est complètement con, parce que je me prépare au pire, c'est tout. Hein, c'est, euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une lutte positive. Ce n'est pas de dire euh, il faut que vous soumettiez à votre vieillesse ce long chemin triste qui va aboutir à la mort. Mais non, ce n'est pas ça qu'on parle. C'est exactement, vous voyez, quand je me rappelle ça me, euh, les premières émissions où on parlait de, de l'homosexualité Arjan Manjamo euh, commence euh, aux, aux écrans, je ne sais plus comment ça s'appelait, les dossiers de l'écran, il dit nous allons traiter ce soir de ce douloureux problème de l'homosexualité. Bon, eh ben euh, alors moi qui étais quand, quand tu es concerné, tu te dis oh, moi je, je suis un douloureux problème. Mais non, non non non, moi je suis joyeux, je suis heureux, j'ai envie de baiser et je suis euh, ça me ça me euh, ça me procure du plaisir. C'est pareil les vieux euh, il va falloir que vous ricaniez un peu sur vous-même, sur vos peurs, euh, sur euh, vos représentations. Il faut se bouger le cul. Euh, si on ne se bouge pas le cul, il n'y a personne qui le fera à votre place. Ou on le fera en vous mettant à la place que, euh, qui ne vous va pas. Donc c'est le faire effectivement d'une façon euh, drôle, d'une façon engagée, d'une façon réaliste. Moi, je suis pour une vieillesse émancipée. Hein? Euh, si vous ne faites rien vous militez pour une vieillesse soumise Bon, que, que vous, quelles que soient les recettes pour rester jeune que vous, vous utilisez de toute façon c'est une stratégie d'échec, un jour il va y avoir un échappement à votre méthode et vous allez tout d'un coup euh, vous apercevoir qu'autour de vous, on vous traite de vieux et de vieille. Parce que qu'on euh, ne se désigne jamais comme vieux ou vieille. C'est les autres hein, qui vous désignent comme ça. Donc, pour moi, c'est s'occuper de soi jusqu'au bout, mais s'occuper d'une façon euh, consciente, euh, je dirais. Et en se disant, j'ai encore, dans cette période de ma vie tellement de choses à découvrir et à faire que ça va être génial parce que ben, on m'a pas, jusqu'à présent je n'avais pas découvert tout ça et donc pour moi c'est, c'est ça que je vois je ne suis pas dans le, aussi dans le délire de dire que euh, à 90 ans on a le même corps qu'à 20 ans bien sûr que le, la vieillesse est inégalitaire, bien sûr que euh, on est confronté à notre finitude, qu'on est confronté à la, la détérioration de notre corps, mais ce n'est pas que ça c'est aussi découvrir euh, comment on peut aider les autres comment on peut avoir euh, accepter nos différences s'apercevoir que quelqu'un qui est handicapé ou qui est, euh, ben, a, a peut-être vécu ce que l'on découvre à 90 ans, lui, il l'a vécu toute sa vie. Et donc, c'est, c'est se dire, euh, avoir conscience qu'on ben, a eu beaucoup de chance euh, auparavant hein, de, de, de pouvoir faire certaines choses qui nous semblaient normales et tout d'un coup, de, de s'apercevoir qu'on a des difficultés. Ben, c'est une prise de conscience pour, justement, valoriser ce que, tout ce que l'on peut continuer à faire, nos autonomies. Et lutter pour maintenir l'autonomie de tous ceux qui sont autour de nous. Il faut à tout prix, à tout prix je pense qu'on euh, on doit être porteur de, 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 de solidarité. C'est, c'est la seule solution. Euh, on sait très bien que quand on est seul, la solitude, quand, tant qu'elle est choisie, c'est merveilleux. On va dire que c'est notre individualité qui va pouvoir euh, s'exprimer comme on le souhaite sans être gêné par aucune contrainte euh, connexe. Mais quand on est vieux et on a besoin des autres, on s'aperçoit que la solitude, ben, c'est la, c'est la mère de tous les vices. C'est ce qui euh, nous handicape totalement dans euh, ce que l'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir vivre. Donc, euh, c'est changer, c'est se dire « c'est une autre période de ma vie », c'est euh, pouvoir euh, rire de tout ça et euh, pas se prendre non plus très au sérieux, mais c'est une révolution douce. Ouais, ouais.
1: Avec bougez-vous le huc, quand même. <rire> Francis, moi j'aimerais bien vous poser la question de vos, de vos désirs et de vos rêves, parce que c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans ce podcast. Euh, c'est quoi vos désirs et vos rêves
0: Mes désirs, si, si vous voulez, ça va à l'encontre de ce que j'entends, Alors, surtout dans le secteur vieillesse, hein. la sécurité. Quand on est vieux, les gens qui vous s'occupent de vous ne parlent que de ça. À tel point que les politiques, par ces mesures sécuritaires, euh, ont enfermé tous les vieux, quitte à les isoler, à les mettre dans, dans une boîte dans, dans une, où ils allaient pouvoir mourir tranquillement, sans être covidés. Euh, la sécurité, c'est un mot que, que, qui me fait peur, parce que la sécurité ne peut être ne peut s'exprimer qu'en relation avec nos libertés et notre responsabilité. Et donc, j'aimerais pouvoir dire que la notion de risque que l'on accepte à tout âge, de dire que bien sûr qu'il euh, faut un environnement qui, qui soit protecteur, mais il faut que cette protection soit dans le respect de la liberté de chacun, et que euh, si euh, euh, un, quelqu'un qui, qui même s'il si perd un peu la boule, il a envie de sortir, il a envie de partir, eh bien, il va falloir pouvoir accepter les choses. Euh, alors, on ne le fait pas, Aujourd'hui, très souvent, en disant euh, qui est responsable de, parce qu'on va, on veut dès qu'il y a un problème désigner un coupable. Et ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire que cette euh, aujourd'hui, le directeur d'un EHPAD, par exemple, est quasiment responsable de tout. Hein euh, ben bon, et donc, euh, qu'est-ce qu'il a, t- il a tendance à faire C'est d'enfermer le vieux dans tout ce qui. Euh, être dans l'évitement de, des risques, on va fermer les fenêtres, empêcher qu'elles s'ouvrent, on va mettre l'anti-dérapant, on va... mais le résultat, c'est que on fait vivre les vieux dans un environnement qui a qui ressemble plus à un hôpital que une maison, euh, on leur enlève toute possibilité d'action, on va acheter des, des œufs euh, qui sont euh, qui ont plus de coquilles parce que s'il avale un, un bout de coquille et que la famille après euh, dénonce, on est on est dans un truc qui est insupportable. Donc pour moi, moi mes, mes rêves c'est d'être dans un monde dans lequel ma liberté Ma liberté de, de faire, eh bien elle sera euh, préservée. Et, et après, il y a un truc que j'aimerais beaucoup développer, c'est tout ce qu'on ne doit pas nous voler. Alors là, je reprends le, le, ce que dit Cynthia Fleury, euh, qui, est, euh, qui, a un, qui, a, qui a eu beaucoup d'évocations pour moi, mais ce qu'on doit, qui dépasse d'ailleurs ce que dit Cynthia Fleury. Mais ce qu'on ne doit pas me voler, c'est cette possibilité de regarder l'horizon. C'est la possibilité d'attendre dans le silence. C'est la possibilité de respecter mes morts qui font partie de moi, qui font partie de ma vie. C'est euh, respecter mon désir de pouvoir être caressé jusqu'à la fin de ma vie euh, et de caresser moi-même euh, qui je souhaite. Euh, c'est des choses qui sont à la fois simples et qui sont à la fois totalement ignorées de nos sociétés qui ne vont que sur les besoins primaires. Je pense qu'on a besoin de spiritualité et pas seulement d'occupationnel. C'est-à-dire qu'on a besoin de, de pouvoir être traité avec notre... et que l'on se préoccupe de notre âme euh, au même titre que notre corps. Euh, donc nous ne sommes pas qu'un corps nous sommes un esprit nous sommes euh, donc l'aspect spirituel, l'aspect intellectuel l'aspect émotionnel tous ces côtés euh, qui sont portés par des choses comme je viens de le dire de, qui sont proches de, de, aussi de ce qu'on peut appeler la beauté euh, ben, la beauté doit être une des priorités de, de ce que l'on peut continuer à avoir lorsqu'on vieillit Vieillir dans un environnement laid, dans un environnement, euh, euh, c'est pour moi désespérant. Euh, donc c'est tous ces aspects-là, mais qui aujourd'hui ne semblent absolument pas préoccuper qui que ce soit. Mais je pense qu'on gagnera en humanité lorsqu'on comprendra qu'entourer quelqu'un de beauté et de tendresse, c'est le summum de la façon de s'occuper de quelqu'un. Euh, et c'est de la, fa- de la façon de s'occuper et de se, se préoccuper de lui. Donc, c'est, la bientraitance, ce n'est pas seulement euh, ce qu'on entend en général. C'est euh, ces aspects-là qui semblent dérisoires et qui, pour moi, sont essentiels. Merci pour ce
1: partage. C'est bientôt le mot de la fin. Euh, j'ai pour habitude de demander, Francis, les, les ressenti sur le mot « encore », qui est le nom du podcast. Qu'est-ce que ça vous évoque Encore. Oui.
0: <rire> en, encore ça. Alors ça, ça, ça a un côté à la fois obscène et à la fois. Euh, je dis que. Ah bah, très que, bien. Ce que ça ouais, bah, c'est hein. le but de la question. Et à la fois euh, euh, une interjection de surprise. Euh, mais tu, tu es encore là mais tu fais encore ça, mais euh, de dire, mais tu, vis, tu es encore vivant, <rire> c'est... c'est euh, et et ce, ce mot encore, en fin de compte, a, a des connotations totalement euh, différentes de, par rapport au contexte. Et donc, euh, c'est... Je l'utilise effectivement quand je, je reprends sur euh, euh, le bouquin que j'ai écrit. À un moment donné, je reprends un texte que j'avais reçu où il y a ce, ce, ce truc, ce encore vivant. Mais t'es encore vivant, mais c'est, on est étonné, quoi. On est étonné, t'es, t'es vieille, mais alors t'es tellement vieux, mais alors, euh, mais c- comment ça se fait, tu arrives encore à faire ça? T'arrives encore à penser, t'arrives encore à manger, t'arrives encore à avoir des désirs. C'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est un côté obscène, c'est-à-dire que c'est euh... et puis encore c'est c'est aussi euh, euh, cette logique de dire il faut il faut toujours plus quoi. Est-ce qu'il faut toujours plus dans la vie euh, et le le le, le moins aussi est important. Et euh, je ne vois pas qu'elle est le, 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 le... Encore, incite sur le encore plus, pas sur le encore moins. Euh, <rire> non ah bah On peut philosopher
1: sur le nom de ce podcast. <rire> voilà. En tout cas, merci beaucoup pour, pour cet échange. On retient plein de choses, euh, notamment dans les actualités, je remettrai en lien. Euh, bah surtout le contre-salon qui aura lieu donc du 17 au 19 novembre prochain là, le à Paris tout le monde est convié bien sûr le mouvement des vieux et des vieilles est en route euh, c'est un mouvement citoyen je pense qu'on l'a bien compris avec euh, tous vos propos c'est un combat, c'est une révolution euh, qui doit être pris par toutes les tranches de la population euh, ça c'est mon sentiment et que je partage aussi avec vous en tout cas, merci beaucoup pour votre manière d'apporter les choses. C'était un vent de fraîcheur, cette heure passée avec vous. Et je pense que ça se traduira aussi pour les auditeurs et les auditrices. et eh bien, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Francis. J'espère qu'il vous a plu. Donc, Francis est le co-organisateur du Salon Cnav, premier contre-salon des vieux et des vieilles. C'est le 17 et 19 novembre prochain à Paris, dans quelques jours. Donc, je vous invite à à consulter le programme, en tout cas ça va être hyper riche, hyper intéressant. N'hésitez pas à suivre le podcast encore sur les réseaux sociaux, ça vous permettra d'avoir les actus et les coulisses de cet épisode notamment, mais les épisodes qui arrivent. Passez une excellente journée, et à bientôt